0: Thatstamps.com Code Program
1: Aquí te va una verdad que duele. Según estudios, la enorme mayoría de los vendedores pasa solamente el 30% de su tiempo haciendo labores que están directamente relacionadas a vender. Sé que suena ilógico, pero muchas veces el vendedor no sabe qué acción debería estar ejecutando por falta de claridad en sus prioridades y no tener un proceso bien delimitado. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El día de hoy vamos a hablar de algo que todo el mundo sabe, comillas al aire, pero realmente no muchos lo llevamos a cabo. Este es el efecto pigmalión aplicado en los vendedores. Quédate con nosotros. Estás en calle y vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 229 de Calle Vende. Mi nombre, es, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 229. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy, damas y caballeros? Vamos a hablar del efecto Pigmalión. ¿Qué? ¿El qué? ¿Cómo? Efecto Pygmalion, pero aplicado en los vendedores, ¿eh? No, 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 no es que okay. leíste en una galletita de la fortuna, en algún libro de autoayuda Que no estoy diciendo que está mal, está muy bien que leas lo más que puedas leer Pero, recuerda una cosa, algo que todo el, todo el tiempo estoy como taladrando No es lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes y al final de cuentas, creo que parte importante de este ciclo del conocimiento o adquirir sabiduría, vaya, no es solo adquirir el concepto como tal, sino el saber aterrizarlo. Todo el mundo hemos dicho eso de que no es lo que sabes, sino lo que practicas. ¿no? Te lo acabo de mencionar hace 30 segundos. Parte importante para poder lograr ese efecto es aterrizar el concepto a tu contexto actual. Es decir, cada cosa que aprendes, cada cosa que le leas estudies, te comenten, lo veas en un video de YouTube o lo que sea, trata de aterrizarlo a tu contexto actual. Y ahí es donde creo que va a ser mucho más fácil la implementación. Entonces, a eso es a lo que me dedico, o me he dedicado ya por más de cinco años, mucho tiempo, a través del podcast y vende Entonces, eh, conceptos que vemos por ahí y por allá, y aterrizarlos a ventas. Eso es cuando me pongo muy filosófico, ¿no? Cuando no me pongo tan técnico, Hablando específicamente de ventas, entonces tengo un episodio muy especial, vamos a hablar del efecto león. que es cómo se come y cómo lo aplicamos los vendedores. Pero antes, saludo como siempre a las raza, que nos deja sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. ¿Por qué en Apple Podcast, Gerardo? Si estás, estoy viendo el video en YouTube, yo te escucho de Spotify. Gracias, gracias, gracias. Eh, pero a la fecha, pues Apple Podcast es el único que te permite dejar la reseña Sí. Pon el comentario, las cinco estrellas y todo el rollo, ¿no? Spotify, ponte las pilas, güey. Entonces, vamos primero con Alexis Cabrera de los United States of America, que dice, gracias, gracias por ser tan transparente y hablarnos sin filtro. Gracias a ti, mi querido Alexis Cabrera de Estados Unidos, te mando un abrazo, compadre, muchas gracias, compadre, muchas gracias por escuchar. Y nos vamos con Valeria Victoria Castillo Romero. Dios mío, o sea, me puso aquí hasta su fecha de nacimiento, casi, casi, ¿no? Cinco estrellas. Y nos dice: Hola Gerardo. En mi trabajo siempre nos están capacitando para incrementar las ventas. Y es increíble cómo todo lo que he escuchado en las capacitaciones es lo mismo que tú dices en los podcasts. <ríe> Muy probablemente porque tus entrenadores escuchan esta madre y te cobran por eso. He escuchado que es un buen modelo de negocio. Hey, quiero ser entrenador de ventas. Escucho Caete y Vendes a madres gratis. Y yo repito lo que dice Gerardo. Puedes hacerlo. ¿Pero eres así de guapo, amigo? No creo. ¿Eres así de chistoso? No. ¿Tienes este micrófono y sus audífonos? Tampoco. ¿Te puedes peinar de esta manera? No. ¿Eres lampiño y tengo tres meses creciendo esta barba y apenas me salen tres pelos? Tampoco puedes, perro. Así que solamente hay uno. Bueno, regreso porque ya, ya tiré mucho veneno. Dice Valeria. Y es muy... Cierto que de nada sirve tener mucho conocimiento si no lo aplicas. Tiene que, ver con, tiene que ver mucho con ser disciplinado. Fuerte, pero real. Inspiras mucho con todo el conocimiento que tienes. I hope to be like you. Ah, sh -sh. Solo necesito trabajar en mi disciplina. Pequeño detalle. Siempre te escucho desde Spotify, pero esta vez solo vine a dejar cinco estrellas y mi comentario. Cuando se da la oportunidad... Hablo de lo interesante que son tus podcasts con mis compañeros de trabajo. Saludos desde Ecuador, Valeria Castillo. Valeria Castillo, te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y te dedicamos este episodio hasta Ecuador. Le tengo mucho, mucho cariño a la raza de Ecuador. Hay mucha gente que escucha Cállate y Vende. Y bueno, les mandamos un abrazo. Valeria y Alexis les dedicamos este episodio. Qué interesante lo que dice Valeria porque habla nuevamente de la disciplina. Habla de que es que al final de cuentas ese es el, ese es el, el, el meollo del asunto, ¿no? Como decimos por acá, ese es el punto de quiebre. Si ya sabes lo que tienes que hacer, pero la decisión más dura de tomar es hacerlo. Y al final cuentas, creo que escogí bien mis palabras al decirlo, ¿no? La decisión más dura de tomar es hacerlo, no es llevarte a la acción como tal. La decisión... De, de, Piénsalo del el, el gimnasio. Por ejemplo, estos días, estos últimos días ha estado haciendo mucho frío aquí en Tijuana. De hecho, nos cayó un tormentón. Ya nos andábamos inundando. Eh, bueno, de hecho sí nos inundamos. Pero eh, fue un caos la ciudad. Y en ese sentido... Pues al día siguiente yo hago ejercicio al aire libre, en el patio, donde tengo mi costalito de box, que tengo mi estación y todo. Bueno, pues está haciendo un fríazo? creo que estamos haciendo a, creo que estaba a 12 grados. Y ya sé, antes de que los de Chihuahua o gente que donde hace mucho frío, porque particularmente Chihuahua me da mucho frío cuando yo para allá. No, Gerardo, debería ir aquí, aquí está en cero, aquí está en dos grados. Ay, sí, güey, pero yo estoy haciendo ejercicio y aparte soy un californiano y los californianos somos chilletas con el clima. Entonces regreso. No fue el hecho de querer hacer ejercicio porque amo boxear. El problema fue tomar la decisión de cambiarme. No fue tirar golpes, no fue vendarme, fue cambiarme, ponerme y salir al frío. Pero realmente me tomó 30, 40 segundos esa parte difícil. Porque cuando empiezo a lanzar los primeros golpes, ya ya estoy como pez en el agua. Y al final de cuentas te calientas. Sí, sí traía como cinco diferentes capas en mí, pero al final de cuentas... Lo haces, ¿no? Entonces, en ese sentido, es esa primera parte, esa primera decisión la que, realmente, eh, la, la que realmente duele o la que realmente cuesta más trabajo, mi querida Valeria. Entonces, tal vez lo puedes ver con la simplicidad que es. No dije que fuera fácil, mas si sí es simple. Entonces, la próxima vez, simplemente toma la decisión de hacer lo que se ocupa por los siguientes 10 segundos. Y vas a ver cómo agarras viada. Bien, pues vamos entonces con el episodio del día de hoy. Va a ser un episodio corto. Eh, siempre digo eso, ¿verdad? Bueno, eh, creo que va a ser corto en esta ocasión El efecto pigmalión es que realmente no hay mucho que profundizar O a lo mejor sí, pero no lo vamos a hacer el día de hoy El efecto Pygmalion aplicado en las ventas Vámonos primero con el ABC Y es, ¿qué demonios es el efecto pigmalión Para los que nunca lo han escuchado antes, les va a encantar esto para los que ya saben qué es, vale la pena repasarlo. Entonces, vámonos a Wikipedia. Y Wikipedia dice lo siguiente. El efecto Pygmalion en psicología y pedagogía se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otro. Lo voy a repetir porque esta es la parte clave. Se refiere a la potencial influencia que ejerce la creencia de una persona en el rendimiento de otra persona. Supone, por tanto, algo importante de conocer y estudiar para los profesionales del ámbito educativo, laboral, social y familiar. Y tu amigo Gerardo Rodríguez, y en ventas también. El efecto Pygmalion debe su nombre al mito griego de Pygmalion, un escultor que se enamoró de una estatua que había tallado. Y al final, esta acabó cobrando vida. Vamos a profundizar un poquitito sobre el origen del término Pygmalion. El, el efecto Pygmalion puede identificarse de las siguientes maneras, suceso por el cual una persona consigue lo que se proponía previamente a causa de la creencia de que puede conseguirlo, es decir, por ahí se viene la frase en mente, eh, si lo que crees lo creas, ¿no? Ay, es un poquito eh, duro cuando se trata de frases que han sido demasiado manoseadas, ¿no? Pero, o oh, creer eh, es poder, si lo crees, lo creas. Ese tipo de cosas, bueno, aquí es donde esa es la raíz, vaya. Suceso por el cual una persona consigue lo que se proponía previamente a causa de la creencia de que puede conseguirlo. Y esto lo vamos a rescatar en la conclusión del programa. El siguiente punto es las expectativas y previsiones. De los profesores sobre la forma que de alguna manera se conducían a los alumnos determinan precisamente las conductas que los profesores esperan. Es decir, cuando los maestros... <risa> <risa> Se vienen varios ejemplos. Cuando los profesores, por ejemplo, de universidad. Uy, es que los jóvenes de hoy en día no saben nada y no le quieren echar ganas. Y sale el primer idiota y dice, profe, es que la tarea estuvo muy dura y no sé qué. Ya ves, te dije. Entonces refuerza lo que el profesor dice. Y, y, y me reí porque el otro día estaba cenando con mis compadres. Saludos, compadre. <risa> me sentí como un viejito asqueroso porque... Eh, 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 salió al Yo tengo 36 años no Mis compadres también, somos de la edad Y salió el tema De que, no sé, algo de los jóvenes Dijimos, algo de, de Que la nueva generación Algo, tiramos carrilla de algo Ah, ya me acordé, de la música El compadre estaba diciendo algo de la música hoy no, es que hablo de Bad Bunny Y así, no, eso no es música y no sé qué y yo me quedé, compadre Si ¿sí te das cuenta De que en este momento estamos diciendo Exactamente lo mismo que 20 años atrás nuestros papás, nuestros tíos decían «Uy, la música que escuchan hoy en día no es música y ahora son los clásicos, güey». Sí, sí es cierto. Yo, Gerardo Rodríguez, no me imagino a Bad Bunny siendo el clásico, ¿no? Ay, pon música de los 2020 y te sale como... No, yeah, yeah, yeah. no me lo imagino como me imagino escuchar a los Beatles, a los Rolling Stones, a Depeche Mode y así me voy por diferentes décadas, a Nirvana, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que quiero llegar a decir es, trucha porque al parecer tenemos algo cíclico aquí donde simplemente se trata de cagar el palo de las nuevas generaciones. Sí, sí lo dije. Entonces dejemos de hacerlo, ¿va? Eh, ya paréntesis cerrado. Último punto con respecto al efecto Pigmalión y cómo lo podemos identificar. Una profecía autocumplida, simple y sencillamente así, ¿no? Una profecía autocumplida es una, ex una expectativa que incita a las personas a actuar en formas que hacen que la expectativa se cumpla, ¿ok? Entonces, eh, se me viene a la mente una frase que digo en todas mis capacitaciones, que es, el ser humano no busca ser corregido, busca ser comprendido. El ser humano busca tener la razón, incluso cuando esta razón no le conviene. Vamos a rescatar ese ejemplo más adelante, cuando eh, vayamos profundizando un poquitito más en esto de las ventas. Cierro con esta introducción que viene del origen, e insisto, todo esto me ves si me estás viendo en YouTube, lo estoy, literal lo estoy leyendo de Wikipedia, ¿ok? El origen del efecto Pigmaleón, ya te lo decía hace unos minutos, tiene su origen, ya lo dije origen dos veces, eh, en un mito griego, precisamente del escultor llamado Pigmaleón. Este escultor se enamoró de una de sus creaciones, Galatea, ¿okay? una escultura de un escultor. O sea, el señor estaba esculteando, Acá <risa> fue un chiste estúpido, lo siento, estaba formando una escultura, eh, la escultura de Galatea, de una mujer. ¿ok? Y a tal punto llegó su pasión de que la trataba como si fuera una mujer real, como si estuviera viva. El mito continúa cuando la escultura cobra vida después de un, de, de un sueño del escultor, de Pigmalión por obra de Afrodita, esta diosa griega. Al ver el amor que Pigmalión tenía por su escultura, pues le hizo como, le cumplió el deseo, por así decir, que representaba a la mujer de sus sueños. Esto después se rescata y se le bautiza como el efecto Pigmalión. Es decir, de acuerdo a nuestras expectativas, creamos o actuamos y después reforzamos las creencias por las cuales esas eh, expectativas teníamos, es decir, expecta, eh, expectativa, actuamos con base en esa expectativa generamos resultados que van de acuerdo a lo que actuamos y esos resultados refuerzan la expectativa que teníamos inicialmente. Ya básicamente te dije el ciclo de Pigma León, pero déjame, déjame profundizar un poquitito más en esto. Eh, voy a estar haciendo un artículo de blog y digo voy a estar haciéndolo, entonces atentos por favor a los artículos de blog, los encuentran en detonadoresdevalor.com diagonal blog y también los estoy eh, distribuyendo a, eh, a través de mi link LinkedIn, entonces me puedes encontrar en LinkedIn también como eh, cabrón de las ventas, ¿ok? Eh, va, entonces ¿cuál es este ciclo o círculo del efecto Pigmalior? Vámonos uno por uno, son cuatro elementos, ¿ok? Dibuja este círculo en tu cabeza, si me estás escuchando, por favor ve dibujando este círculo en tu cabeza. Si estás viendo el video, pues por aquí Jesse sí me vas a el paro de poner la imagen, ¿ok? Nuestras creencias influyen. Sobre, segundo elemento, nuestras acciones. va Eso es muy simple, ¿verdad? Primera relación, ¿cuál es el primer elemento? Mis creencias. Entonces, yo tengo mis creencias y yo voy a actuar conforme a mis creencias, ¿correcto? Entonces, segundo elemento, ¿cuál era? Nuestras acciones, en este caso, a los demás, ¿ok? Porque estamos hablando del efecto Pigmalion. Yo tengo una creencia sobre tal grupo de personas, sobre tal persona en específico, sobre tal cliente, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, yo actúo bajo la influencia de dichas creencias, es decir, yo trato a esas personas con base en las creencias que tuve actual, eh, que, que tengo actualmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas acciones impactan en otras creencias, es decir, impactan en las creencias de las otras personas, ahora ya estoy influyendo yo a través de mis acciones, ya estoy influyendo sobre las creencias de la otra persona y gracias a eso es el elemento número 3, Llegamos al elemento número cuatro, que son las acciones de los demás hacia nosotros. Y aquí es donde se cierra el círculo. Las acciones de los otros refuerzan entonces las creencias que teníamos de ellos. No entendí, Jera. No te preocupes, vámonos de nuevo, otra vez. Yo creo que una persona es... Vámonos, vámonos eh, con un ejemplo, mira, súper simple. Es el ejemplo que utilizo en mis talleres. Supongamos que llega una persona a una reunión social. Estoy aquí con mis amigos, echándome el cafecito, echándome el traguito, lo que sea. Y se acerca una persona, se acerca María. Estamos nosotros, estamos un círculo de, de amigas y amigos y de repente llega María. María es la amiga de otra amiga que está ahí en la mesa, ¿no? Entonces se acerca y platica con nosotros 5, 10 minutos. Después le suena el teléfono a María y, ay, ¿sabes qué? Tengo que tener esta llamada, discúlpenme, me tengo que ir porque es del trabajo y se va. Entonces en la mesa nos pregunta la amiga, la que nos presentó a María, oigan, ¿qué, qué les pareció María? Y yo contesto, se me hizo bien mamona. 10 minutos. Estuvo María. Cinco minutos estuvo María, contestó el teléfono y se fue. Y yo ya caí en la conclusión, ya tengo la creencia de que María es mamona. ¿Ok? Entonces, pasan dos semanas, siguiente reunión, estamos con los amigos, llega María y ahora se queda media hora. Y le vuelve a soltar el teléfono y se va. Me vuelve a preguntar, oye, Jera, ¿qué, te qué, 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 ¿cómo te cayó María? Voy a decir, mamona, o voy a decir me cayó mejor. Muy probablemente, la persona... Vaya a decir, se me hizo mamona. ¿Por qué? Porque yo ya tenía la creencia de que María era mamona. Entonces, como yo creo que María es mamona, eso influye sobre mis acciones. Es decir, ¿cómo trato a María? Entonces, ¿voy a ser atento con María? Probablemente no. Entonces, ¿María cómo va a tratarme a mí? entonces Te das cuenta que ya estamos en el tercer elemento. Es decir, las acciones ahora de María con respecto a mi persona entonces María se va a portar mala onda conmigo, lo cual refuerza mi creencia inicial de que María era mamona. Y ahí lo tienes. Así es como el efecto Pygmalion funciona hasta en las pequeñas relaciones sociales. Y esta onda, como te decía en la introducción, funciona para nosotros mismos y para los demás. Así que preparé para ti varios puntos y vamos aterrizando esto del efecto pigmalión. cómo te impacta a ti de forma positiva, negativa y cómo pudiéramos romper un posible ciclo. ¿Listos? Preparé para ti tres puntos y nos vamos volando. Punto número uno. El punto número uno es las expectativas más altas conducen a, ma a un mayor rendimiento. Va de nuevo, las expectativas más altas es el lado positivo. Las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Entonces, ojo, 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 expectativas altas, expectativas altas. Esto funciona de entrenadores, por ejemplo, en, el, en psicología deportiva, que es algo que, que, que estudio, he estudiado, me meto un diplomado en psicología deportiva. Amo la psicología deportiva, ¿eh? es wow, que es súper fácil de aplicar en ventas. Eh, ha sido de lo que más he saboreado en este camino de, de speaker, entrenador, whatever. ¿okay? Eh, entonces, las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Piénsalo de esta forma: un coach, un entrenador de un equipo de fútbol, de un equipo de lo que sea, de básquetbol, él dice: mis, Mi equipo es el más chingón de todos mis muchachos, tiene un montonal de potencial. ¿Cómo va a actuar ese entrenador? ¿Cómo va a entrenar a su equipo? pues Le va a echar un chorro de pasión, ¿no? Y los va a poner a hacer ejercicios de todo Le va a echar más ganas Va a decir, como comúnmente decimos por ahí El 110%, ¿no? Ahora cambia Y date cuenta de cómo esto es fácil, ¿no? Cambiemos de equipo Y un entrenador que le vale madre El vato, ¿no? Él quiere cobrar sus pinches 50 pesos la hora Y dice, ah, pues mira los muchachos La neta, ¿con que no se metan en las drogas? O sea, aquí nada más es jugar La neta, no tienen potencial No vamos a ganar nada pero pues estamos aquí entretenidos echando un, una cascarita. ¿Cómo va a entrenar ese entrenador a sus muchachos? Creo que la respuesta es bien fácil. Y pudieras decir, los dos entrenadores tienen exactamente el mismo conocimiento del deporte. ¿eh? Lo que es más voy a decir, tienen hasta los mismos medios. Me refiero a, a, a ambos tienen canchas, gimnasio, todo igual. Lo único, el único factor diferenciador es que un entrenador dijo, mis muchachos tienen un chingo de potencial. Y el otro dijo, nada más estamos aquí mientras... Tú ya sabes cuál es la respuesta, ya sabes hacia dónde va. Entonces, las expectativas más altas conducen a un mayor rendimiento. Ahora, llevemos la psicología deportiva, vámonos a los negocios. Líderes de negocios, gerentes. Les estoy hablando a ustedes, se dan cuenta, llevo una temporada que les estoy hablando mucho a los gerentes de ventas. Y es que he trabajado muchísimo material sobre gerencia de ventas porque casi no hay en español. Y es así, muy fácil, ¿eh? No hay mucho material de gerente de ventas. Hay de liderazgo y tú crees en los muchachos y. Me, 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 me. Pero gerencia como tal, no, papá. Entonces hablemos de gerencia de ventas. Ten expectativas altas de tu gente también. Trucha con las etiquetas que le cuelgas. Y hablemos de autogestión, de autogerencia efectivamente. Tiene expectativas altas sobre ti mismo. Te quiero poner un ejemplo y también tiene, tiene que ver con el tema deportivo. Te quiero poner un ejemplo que sé que lo he dicho anteriormente hace como un titipuchal de episodios antes. Y el ejemplo es el siguiente. Yo llegué a dar muchas clases de kickboxing, particularmente daba clases de kickboxing. Ya después una que otra de boxeo, pero no era como tal. Era un buen entrenador de kickboxing. Curiosamente me especialicé más en el boxeo para yo practicarlo, pero bueno, regreso. Entrenador de kickboxing. Y como tal daba muchas, cientos, miles de horas en cuestión de clases. Al final de cada clase, según el sistema que yo aprendí de Gimnasio Reyes, le mando un saludo a la familia Reyes, Miguel, eh, que al final eran abdominales. O sea, se cerraban con estir, eh, abdominales y después estiramientos. Así cerraban todas las clases. Y bueno, yo, yo aprendí la, 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 la fórmula de ese gimnasio. Sin embargo, siempre le daba mi toque especial. Normalmente yo me daba cuenta que al final daban, no sé, tres sets de 30 abdominales de, de este tipo, más 60 de este otro tipo, etc. Entonces, básicamente, yo, yo hacía la suma y eran un total de, vamos a poner un número, 200 abdominales. Entonces, esto fue lo que hice en mis clases. Y hubo un impacto interesantísimo. No tenía la menor pinche idea de lo que estaba haciendo. Les dije... Antes de comenzar con los abdominales, le decía a todos los alumnos, dense a la idea, háganse a la idea de que vamos a hacer 300 abdominales sin descanso. Fíjate las palabras que decía, yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿okay? quiero ser responsable de esto, no tenía idea de lo que estaba haciendo y tampoco era como tal un entrenador certificado en acondicionamiento físico. Kickboxing, sí, regreso. Háganse a la idea de que vamos a hacer 300 abdominales sin descanso. ¿Cuál crees que fue el resultado que obtenía normalmente? No ¡Oh, manches, profe. ¡Oh! Y hasta los gorditos le hacían, no, hombre, yo no voy a poder, que no está viendo este güey. Bueno, los gorditos no todos eran regios, porque me va a parecer el, el gordito que llevo era regio. Lo siento, regios no, no, no tiene nada que ver con ustedes, pero tengo que hacer una diferenciación de acentos, ¿no? Entonces, no, que no está viendo este güey. No, 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 yo no puedo, Gera, yo no voy a poder. Levantaban la mano por allá, ¿no? Y repetía. Dense a la idea de que van a hacer 300 abdominales sin descanso. ¿Sabes? Para la sorpresa de todos, la enorme mayoría de ellos lo hacía. Y eran básicamente la misma receta que hacían anteriormente, efectivamente era sin descanso, pero era básicamente la receta y un poco más. Pero ese impacto inicial de date a la idea de que los vas a hacer... Era como un switch así de que, bueno, entonces no me puedo cansar. Si estabas acostumbrado a tener tres sets de 30, uno puede inferir que tú estás programándote para estar cansado para la repetición 27. ¿Tiene sentido eso? Es decir, llevo 25, 26, 27. ¡Ay, ya me duele el estómago! Pero eso es simplemente porque sabes que a la 30 vas a parar. Y llega este pendejo y te dice, 300 sin parar, no te puedes cansar a la 27. No te puedes cansar a la 28 o 29, mucho menos a la 30. A lo mejor en la 7 te estás muriendo, pero de todas maneras sabes que vienen otras 200. No, a lo mejor tomo un respiro de dos segundos y le sigo. Eso es lo interesante. Y así es como, otra vez, en las cosas tan simples como un set de abdominales, al final de una sesión de ejercicio, conlleva el efecto león. Nuevamente, ahí está presente. Interesante, ¿verdad? Se está poniendo bueno el chisme. Pues ese era apenas el punto número uno de tres. Punto número dos. Observación. Advertencia. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, tenemos, tienen el hábito asqueroso, y vamos entrando a ventas, de mal etiquetar a sus prospectos. El hábito asqueroso de mal etiquetar a nuestros prospectos. Sé que sabes a qué me refiero. Para los que están en retail. O incluso tienen una oficina de, de, de venta. Y llegan solo vinos. Es decir, tráfico. Gente que llega preguntando por tu producto. Son dos, tres vendedores de mostrador. Lo que es más, te puede pasar incluso hasta si estabas solo. Cruza la puerta. Un prospecto. Y lo primero que piensas es. Este güey se ve que no trae lana. Y... A un lado de ti dice, ay, güey, ese, ese cliente se ve que es de los enfadosos. Atiéndelo tú. ¿Cómo crees que vas a atender a esa persona? Regresemos al diagrama, ¿va? Regresemos al diagrama. Tú tienes la creencia, este cliente es de los enfadosos. Esa creencia va a influir en mis acciones. ¿Cómo crees, cómo crees que vas a atender a una persona que tú crees que es enfadosa? ¿La vas a atender muy bien? ¿Le, das a dejar el ¿Le vas a dar el mejor servicio? No Lo vas a mal atender Le vas a hacer el La atención de trámite, ¿no? Entonces la otra persona ¿Cómo va a actuar? Está siendo mal atendida ¿Va a comprar? ¿Te va a tratar a ti bien? No Y como consecuencia Tú recibes esa acción Y qué crees Refuerzas tu creencia Este señor Es de los enfadosos y que no compra. Efecto Pigma León. Mientras tengas el hábito asqueroso de mal etiquetar a tus clientes y prospectos, lo creas o no lo creas, papi Rin, estás autoinfluenciándote a mal atender a tus clientes. ¡Pau! Necesito hacer un cuernito redondo. ¡Ah! Si estás pendejeando, trapeando el piso, o puedes trapear el piso y escuchar que te vende, ¿eh? O estás en el gimnasio. ¡Eh, hey, por cierto, estás en el gimnasio! ¡Estás en el gimnasio! Ya sabes qué tienes que hacer, ¿eh? Ya sabes qué tienes que hacer. Eh, una pesita más. Un disquito más leve ahí, 2,5 libras. Una más. Una repetición más. Dale, si estás en la caminadora, dale botoncito y acelérale. No me importa, dale 10% más, ¿ok? Si estás en el gimnasio, tienes que seros. Ah, y sé que muchos de ustedes están en el gimnasio. Lo siento por los que me están escuchando mientras duermen. Me escucho que varios de ustedes escuchan Katie viendo mientras duermen. Y les acabo de dar en la madre al un pinche... ¡Una alarma! ¡No mames! van a matar a todos! Ok, este... Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Líderes, manden este pedazo del video. Dile al vato, oye, escucha... A partir del minuto 25, güey, lo que dijo este vato es súper importante. ¡No mames! ¡Escúchalo ya! Córtalo y pégalo. Me vale madre cómo distribuye este material. Mándaselo a la gente que trabaja contigo y quieres que tenga mejores resultados. ¿Okay? Entonces, el hábito asqueroso de mal etiquetar a los prospectos. Vamos, pues, con el punto número 3. Vamos a darle la vuelta a esta onda. Y para poder darle la vuelta a esto, necesitamos ser conciencia de este punto número 3 ¿Listos? Punto número 3 es el hábito asqueroso ahora de mal etiquetarnos a nosotros mismos. Mal etiquetarnos a nosotros mismos. Esto lo digo muy constantemente en mis talleres, así que si estás en un taller y digo esto, actúa como sorprendido, ¿va? ...normalmente decimos cosas como... ...uy Gerardo, yo soy muy malo para las llamadas en frío... ...pero a mí ponme enfrente al cliente y le voy a vender... ...y se agarra el bigote, ¿no? ...a mí ponme enfrente al cliente y le voy a vender... ...pero no me hagas hacer llamadas... ...o al revés... "Gerardo, soy buenísimo para hacer llamadas, güey... ...lo cierres como que me falta... ...qué interesante... ...porque si yo obligo a punta de pistola, ¿no? ...vámonos con el primer ejemplo... Gerardo, yo ponme enfrente al cliente, le voy a vender, lo voy a cerrar. Pero no me va a hacer llamadas porque soy una papa para hacer llamadas. que se agarra una pistola, chico, corto cartucho y se lo pongo en la frente y le digo, a 50 llamadas o oh, mueres, perro. 50 llamadas en frío ahorita. ¿Qué crees que va a pasar? Pues el cuate va a ser sus llamadas, ¿no? Ya termina las 50. ¿Cómo crees que le fue? Le fue mal, ¿no? Digo, al final de cuentas estaba temiendo por su vida, sí, claro, pero dejemos a un lado. O oh, bueno, te voy a correr, ¿no? Para ser más leve. <ríe> y más ad hoc al, al, al ámbito latinoamericano, ¿no? Haces tus llamadas o te vas, cuando ahí está la puerta. <ríe> Muy bien, este, me acordé de un par de jefes. Y terminó la llamada 50. ¿Hizo un buen trabajo? ¿Tú y yo sabemos? No. ¿Y cuál va a ser la respuesta o cuál es el comentario? Te dije, te dije, Jera, que lo mío no son las llamadas. Felicidades, mamá, tienes la razón. ¿Sabes qué es lo que no tienes? La venta. Güey. Trata de depositar esa madre en el banco. Trata de depositar la razón en el banco. Y creo que no vas a poder. Güey. Entonces, en ese sentido, el efecto Pigma León ha tenido este impacto, en este caso, negativo, en tu persona. Tú te eti etiquetaste, es decir, tenías la creencia de que eres malo para hacer llamadas. Eso influye en tus acciones, es decir, haces llamadas para el lado del carajo. Recibes acciones de los demás que te dicen, no gracias, porque estás haciendo la llamada del culo. Y eso influye, refuerza tus creencias de que efectivamente no eres bueno para ser llamadas. Felicidades, tienes la razón, lo que no tienes es la venta. Démosle la vuelta a este patrón. Te voy a hacer dos recomendaciones. ¿Listos? Recomendación número uno. Interrumpe el patrón. Interrumpe el patrón. Ya te lavas el cerebro. A ver, voy a poner cuerito de reggaetón para agarrar tu atención otra vez. ¿eh? Ya te lavas el cerebro. Ya, ya nos lavamos todos, todos, yo también. Todos nos lavamos el cerebro constantemente. Mi recomendación para ti es lávatelo con ideas que te convengan. Así es fácil. Porque si tú automáticamente te estás lavando... Voy a ser el primer idiota en levantar la mano, ¿ok? Soy el primero. Primero, si voy a aventar piedras, soy el primero en levantar la mano, ¿ok? Levanto la mano. Que me autolaba el cerebro con... El mundo está del carajo, los políticos valen caca, y la economía, y no sé qué, y la gente, y los policías corruptos, y la madre... O sea, yo vivía en un mundo que estaba de la chingada, real... Probablemente sí. Es decir, si yo buscaba evidencia de que el mundo estaba del carajo, por supuesto que le iba a encontrar matazones, narcotráfico, crisis económica, inseguridad, lo que tú quieras. Claro, por supuesto. ¿ok? Eh, pero me estoy lavando el cerebro y el mundo va a actuar con base en como yo actué ante el mundo y eso va a reforzar mis creencias, pero en este caso las creencias no me ayudan. No me hacen una persona sana. No me dan los resultados que quiero. Entonces, ¿por qué no? Lavarme el cerebro. Y escuchaste bien lo que estoy diciendo. Es lavarte el cerebro, maldita sea. Ya lo haces. Hazlo con ideas que te convengan. Así que, long story short, aquí te da el hack. Etiqueta a tus clientes. O cuélgale etiquetas a tus clientes que te convengan. Hay una frase y, y creo que eh, Gran Cardón eh, aplica muy bien el efecto pigmalión en esta frase, en este consejo que dice trata a todos tus clientes como si valieran un millón de dólares. Trata a todos tus clientes como si valieran un millón de dólares. Entra ahorita en este momento a tu oficina una persona y tú dices, esta persona me va a comprar un millón de dólares. ¿Cómo lo vas a tratar? Te acabo de ahorrar una certificación de servicio al cliente porque tú ya sabes cómo tienes que tratar a ese cliente. Te vas a levantar un chingatorio en la puerta. Le vas a ofrecer café, agua, pinche champaña, güey. Porque lo vas a tratar muchísimo mejor a como tratas a cualquier cliente. Porque este güey vale un millón de dólares. ¿Y qué crees que vas a traer de resultados? Un mejor trato y muy probablemente cierres la venta. ¿Va a ser un millón de dólares? Pues, pues probablemente no. Pero todo fue benéfico para ti. Entra la conclusión de este programa. Y de verdad espero que, 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 que te haya servido muchísimo. Te digo una frase que la digo en todas mis capacitaciones. En Todas mis capacitaciones... Muchos líderes comerciales... Me piden capacitaciones... Eh, motivacionales... Me dicen... Oye... Yo lo que quiero es motivar a mi equipo de ventas... Y cada vez hago más las pases... Con que mis, entrenado, mi, mis entrenamientos de ventas... Actúan... Como muy motivacionales... No porque voy y le echo porras... Y hago que brinquen... Y le hagan como león... Y rujan todos... Y ahora háganle como dragón... Y esas mamadas... No porque haga eso... Porque no lo hago... Todavía no lo hago, pero porque la gente ahora se cree que puede, que tiene todo lo necesario para generar los resultados que buscan generar. Y eso es altamente motivacional. Entonces en mis charlas, cuando le damos esas dosis, por así decirlo, de motivación, entre comillas, digo esto. Y esta sería la conclusión de este episodio. El ser humano actúa como consecuencias de las etiquetas que se cuelga, para bien o para mal. Démosle un segundo capítulo a esa misma frase. El ser humano actúa como consecuencia de las etiquetas que le cuelgan los demás, para bien o para mal. Bien, pues eso fue todo por este episodio. Si te gustó este programa, ya sabes qué hacer. Campanita, suscribirte, reviews, comparte, todas esas cosas. Pues hazlo, ya sabes que lo que tienes que hacer, pues todo pinche todo generador de contenido lo hace, ¿ok? Entonces, por favor, háganlo. Tenemos hambre. Eh, bueno, ya sabes qué hacer. Te invito a que le eches un ojo, si te gustan esto y quieres tener acceso a material exclusivo, retos, lecciones exclusivas, ejercicios exclusivos, muchas cosas exclusivos, exclusivas, a partir de lo dije 70 veces, te invito a que le eches un ojo a Club Cállate y Vende, donde por 100 pesos al mes, es decir, 5 dólares al mes aproximadamente, te vas a llevar un chorro de material exclusivo, así como los resúmenes de todos los episodios. Dije, todos los episodios de tu podcast favorito de ventas. Entra ya a detonadoresdevalor.com, diagonal club, y Es detonadoresdevalor.com, diagonal club, c y, -V, es diagonal club, c -Y -V, 100 pesillos al mes. Me despido, como cada semana, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto...